0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. No episódio de hoje, vamos falar sobre a menor taxa de juros da história. O anúncio tem sido repetido a todo momento pelos economistas, analistas e investidores. E se por um lado isso é motivo de grande celebração, por outro, é também preciso destacar que estamos diante de um novo momento para a economia em geral e para a educação financeira em particular. Para falarmos a respeito da importância dessa nova dinâmica nas finanças, nosso convidado desta edição do Podcast Guide é Bruno Araújo, que leciona disciplinas de finanças e planejamento corporativo na ESPM. Bruno Araújo, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Para a gente começar essa conversa, eu queria que você explicasse para a gente o que representa, em termos práticos, ah, a menor taxa de juros da história, como vem sendo anunciado há algum tempo pela imprensa, pelos economistas, pelos analistas, qual que é o significado disso?
1: Tá. A gente tem que separar dois, dois tipos de taxa, a taxa real e a taxa que, o, que a gente vê, como por exemplo a Selic na Casa dos Quatro. A taxa, quando a gente pega a taxa real, a descontada da inflação, há um ano atrás ela ainda era uma das mais altas do mundo. Ela era bem alta porque a taxa de juros do Brasil estava acima dos 10%, com uma inflação na casa dos 2, 3, o que dava um gap aí de 8 pontos percentuais e isso ainda era uma taxa bem alta ao longo do último ano, ao longo dos últimos períodos, essa taxa vem caindo efetivamente e a taxa ainda de inflação se mantendo na casa dos 2, 3%. Então a gente vê que uma taxa de juros, tanto a taxa de juros nominal apresentada para a gente, tanto a taxa de juros real, caíram bastante. Isso hoje elas estão em patamares bem baixos. Como consequência disso, a gente tem tanto para o lado dos investidores, tanto para o lado da, de quem busca crédito. Para quem busca crédito, hoje você buscar um crédito imobiliário, você você vê as taxas de juros caindo, você vê uma Caixa Econômica Federal reduzindo a taxa de juros, você vê outros bancos, bancos privados, Santander, Itaú, Bradesco, também reduzindo taxa de juros para o mercado imobiliário. Da mesma forma, um crédito para a empresa, um crédito para a pessoa física, também vem caindo taxa de juros, como consequência dessa queda da taxa de juros realizada pelo Banco Central. Por outro lado, você vê como consequência para os investidores. Aquilo que nós brasileiros estávamos acostumados até pouco tempo atrás ter uma taxa de juros sem risco algum acima dos 10% ao ano, hoje isso já não mais existe. Hoje já na casa dos 4% ao ano, isso gera... Alguns impactos para os investidores Não dá mais para ficar Se quiser valorizar o seu dinheiro E esperar pela taxa de juros básica Não dá e Vai render na casa dos 4, 5% ao ano Um CDI que acompanha uma taxa básica de juros Também na casa dos 4, 5% Então o investidor tem que buscar novos, novas formas hoje Então isso agita um pouco o mercado Por que, que agita o mercado? Primeiro, pessoas buscando por dinheiro mais barato isso incentiva consumo, incentiva novos investimentos, incentiva investimentos em empresas, porque elas precisam estar preparadas para receber este consumo. E do outro lado você tem as pessoas investindo dinheiro, que não dá mais para ficar tranquilo com a taxa básica de juros. Então busca-se novos mercados. E aí como consequência você vê, por exemplo, a nossa bolsa de valores passando dos 100 mil pontos chegando aí na casa dos 120 mil pontos.
0: A rigor, então, isso é bastante positivo, embora coloque em cena uma nova agenda de riscos para os investidores. O quanto disso tem a ver com o um cenário interno, o quanto disso é um fenômeno que está acontecendo em outras partes do mundo? Quando você
1: compara taxas de juros em outros locais do mundo, em economias já, assim dizendo, desenvolvidas, elas também têm uma tendência de queda, elas também sofreram queda ao longo do tempo. Então, a taxa básica de juros de alguns países europeus da, da região da União Europeia caiu ao longo do tempo, ficando quase zeradas e quando você olha para a taxa real dela, negativa, ou seja, você investe, empresta dinheiro para o governo esperando juros de volta para você, mas efetivamente você está perdendo dinheiro, você está emprestando dinheiro e como se estivesse emprestando um pouquinho mais de dinheiro para o governo. Às vezes o retorno é negativo, você tem que devolver mais dinheiro, Ele te devolve menos do que você emprestou para ele, mas isso faz parte. Ah, e sim, isso é uma tendência global já de redução e de alteração da taxa de juros e de mudança de patamares. E até quando você tem um aumento da confiança e você busca incentivo ao consumo, há uma tendência de redução de taxa de juros. Você vê de outros locais isto acontecendo. Em contrapartida, apesar de também ser uma tendência de queda ou de manutenção, você vê o governo americano onde você fica, poxa, eles vão subir a taxa de juros ou não vão subir a taxa de juros? A cada reunião do Federal Reserve, para decisão sobre a taxa de juros, que é equivalente à nossa taxa Copom, feita pelo pela reunião Copom, cada vez que eles se reúnem lá, o mercado para, fica estremecendo por alguns dias antes da reunião, esperando se o Banco Central americano irá subir, ou não a taxa de juros, esperando que se subir a taxa de juros, provavelmente as pessoas deixem de investir em mercados fora dos Estados Unidos para mandar dinheiro para os Estados Unidos, porque ele passa a ser mais rentável e mais seguro. Então nós, por exemplo, sofremos esse impacto, então dias antes de reunião, de, das reuniões que acontecem lá pelo Federal Reserve Você percebe o nosso mercado aqui balançando Você vê dólar subindo, bolsa balançando Numa maior estabilidade Pela indecisão, pelo risco, pela incerteza De o governo americano subir a taxa de juros Porque ele fala, olha, nosso consumo já está crescendo Nós já estamos num, num patamar ok, saudável Eu não necessito incentivar mais o consumo Eu não preciso reduzir a taxa de juros para incentivar o consumo por sinal, eu posso até querer brecar um pouquinho o consumo e querer brecar um pouquinho as pessoas. Para isso eu subo taxa de juros. Ele já vem sinalizando isso há alguns anos. Então fica todo mundo na expectativa. Será que agora sobe? Será que agora sobe? Será que agora sobe? Uh, não subiu, ufa. ou uh, não subiu, ufa. Vamos pro próximo. Então isso tem uma tendência internacional. Já no Brasil, quando você pega, vinha-se uma expectativa, até no, se você olhar no boletim focos do ano passado, comparar o do começo do ano com o final do ano, a expectativa da taxa de juros não era terminar na casa dos 4% ao ano, era terminar na casa dos 5% ao ano. E o governo chegou aos quatro. Pra tentar incentivar, incentivar o consumo, fazer a economia girar. olha, nossa a inflação está sob controle, os investimentos estão crescendo, mas a gente precisa que as pessoas consumam. Então, para que haja esse consumo, para que as empresas passem a consumir, para gerar investimentos, etc. etc é que para que as pessoas passassem a investir, você vê essa redução da taxa de juros. Isso para a gente como positivo, isso para a gente é bem positivo. E a inflação mantendo-se estável, como vem se mantendo agora ao longo desses últimos períodos, isso também é positivo. Então, mantém-se a taxa de juros nas casas dos 4%. Por outro lado, a expectativa não é que fique assim para os próximos períodos. Acompanhando também o boletim Fox, você percebe que para os próximos anos há uma tendência de alta da taxa de juros brasileira, que ela Existe volte a subir.
0: Isso no médio, longo prazo, porque esses efeitos todos acionados pelo governo para uhum. baixar a taxa de juros, por exemplo, eles têm um período para que eles alcancem a economia real.
1: Salvo engano, a expectativa apresentada é para 2021 22. Então é para um, dois anos para frente, ainda a expectativa é para que esse ano, ao ver os, os relatórios dos economistas, é que haja uma manutenção dessa taxa de juros neste ano, que não haja mais queda, que haja uma manutenção dele e vamos agora degustar este período dessa taxa de juros neste patamar e vamos ver os impactos que, isso são, que são gerados sobre a economia, sobre o lado real da economia. Mas a expectativa é que para o próximo ano, para 2021, 2022, é que haja uma leve alta na taxa de juros.
0: Em termos práticos, Bruno, quais são os efeitos que se espera com medidas assim?
1: Por exemplo, alguns setores são diretamente impactados nesses. que ele acaba também levando outros setores juntos, outros processos juntos. Então, se você pega, por exemplo, automobilístico com essa queda na taxa de juros básica e também com outros fatores culminando como redução do endividamento das famílias, como redução da inadimplência, como aumento do desem... o aumento do emprego, a redução do desemprego. Isso leva uma mais uma confiança nas instituições financeiras, uma confiança nas montadoras e nos seus bancos, tal que elas também passem a reduzir as taxas de juros e deem mais prazos para os clientes. Então você passa a ter uma queda na taxa de juros percebida para comprar o seu veículo e você também pode pagar esse veículo no maior prazo. Então você reduz a taxa de juros e tem mais tempo para pagar. O que para as pessoas na sociedade como um todo é bom, porque ela libera dinheiro disponível dela no volume maior para além de comprar o carro, comprar outros bens. Comprar uma TV nova, comprar um computador novo, comprar um celular novo e aí como com todo. E isto acontecendo, você pegando taxa de juros mais baratas para veículos, meio por cento ao mês. 0,4% ao, ao mês, como algumas montadoras estão divulgando, atrai bastante o consumo para veículos. Como consequência, veículos ele tem uma cauda longa dentro da cadeia. Tem toda a cadeia produtiva dela que também vem junto. Então tem indústria de plástico, indústria de aço, e tudo que vai junto e a economia como um todo sobe. E falando de taxa de juros novamente, quando você olha, por exemplo, em sites de e-commerce, mesmo com loja física, loja virtual Grande parte deles coloca lá o valor à vista é X Uma TV, por exemplo, vai te custar 3 mil à vista Mas o 3 mil à vista dela é 3 mil no cartão, uma parcela à vista E ela coloca um pequeno juros 1% ao mês A maioria coloca lá 1% ao mês para parcelar em 10 vezes Não é que não haja, não haja juros Há juros Só que as parcelas são iguais Esses juros são distribuídos de forma igualitária Dentre as parcelas e o que acontece? Esse 0,99% ao mês, quando você olha para o mercado e vê que ele também está caindo, todos os bancos estão reduzindo taxa de juros, todo mundo reduzindo taxa de juros, provavelmente essa loja também reduz taxas de juros. Então, até o financiamento, a sua compra no cartão de crédito, desse processo de bens para você, TV, computador, celular, eletrodomésticos e assim por diante, também haja uma queda e isso também incentiva o consumo.
0: O quanto da nossa incompreensão em relação aos juros atrapalha nesse processo de lidar melhor com as nossas finanças?
1: Ao longo da minha vida profissional, o que eu percebi é o seguinte, eu trabalhei durante muito tempo com varejo. Até 2010, 2011, 12, observava-se nitidamente que as pessoas não olhavam para a taxa de juros, e sim para o valor da parcela. Às vezes tinha taxa de juros de 4% ao mês, 5% ao mês. É alto. E as pessoas nem percebiam que as pessoas queriam saber qual o valor da parcela e se isso cabe na minha renda. E a pessoa não olhava, ela leva para o valor da parcela e a renda dela. Cabe na minha renda? Cabe. Então eu tenho esse bem, independentemente da taxa de juros que eu tenho. Porque eu tenho uma ansiedade, eu não consigo juntar o dinheiro e pagar à vista. Então eu vou lá e compro parcelado. E a gente vê disso, neste processo, de longa data. Até porque se você investisse sem risco também de uma remuneração alta, e do outro lado você fala, ok, vou consumir, estou pagando juros altos, mas também estou ganhando juros altos. Então eu pago de um lado, mas também ganhando outro. Mas este processo que veio de longa data de pensar no valor da parcela e não na quantidade de juros que está embutida é um fator que sim, impacta muito no nosso perfil hoje de fazer reduzir o valor da taxa de juros, fazer reduzir o valor da parcela, fazer, fazer reduzir o processo como um todo. E sim, o desconhecimento das finanças pessoais para a pessoa, além de entender o valor que ela está gastando de taxa de juros e o conhecimento sobre taxas de juros, faz com que ela tenha um desempenho inferior ao de pessoa que sabe o que que é, o que que isso significa, como é que ela pode controlar o uso mais racional do dinheiro.
0: Os investidores que antes, de certa forma, atuavam de modo tranquilo, agora vai se exigir mais em termos de olhar para quais são os aportes a serem realizados. É possível olhar para referências para se adequar a esse comportamento?
1: Sim. A gente tem desde livros relacionados à gestão de investimentos. Parte de conteúdo presente em livros, geralmente ele está com nomenclatura Princípios de Administração Financeira, Administração Financeira ou Finanças Corporativas. E geralmente há um capítulo, um ou dois capítulos dentro deste livro, que fala sobre é, gestão de carteira de investimentos e como é que você diminui o risco sobre o seu investimento e maximiza esse retorno. Só que esses livros, lembre-se, este é um ou dois estarão presentes um ou dois capítulos dentro destes livros de princípios de administração financeira, gestão de investimento etc, etc. Por outro lado, também há livros já nacionais feitos por autores nacionais que são específicos para a gestão de carteira. Fala, olha, observe este elemento, observe aqui, escreve muitos livros sobre gestão de capital, do seu dinheiro, como é que você investe o seu dinheiro. A gente tem que tomar muito cuidado com os livros de quase que um autoajuda de gestão financeira. Não tem uma forma mágica para você fazer, não tem aquele conceito de cuidado, olha como ganhar o seu milhão com... não tem. Mas sim, nós temos bibliografias principalmente relacionadas, a se procurar por gestão de investimentos, tem uma vasta cadeia
0: porque a conduta desse investidor que estava habituado a esse formato do mercado de capitais, por exemplo, vai ter que mudar, né? E acho que esse uhum. é um é, essa é a principal mensagem desse novo tempo.
1: Sim, um outro lado que vem se desenvolvendo já há anos. Acho que desde 2010 ou 2009, salvo engano, a antiga Bovespa que virou BMF, que virou B3, ela tem um grande papel nesta educação. Então, quando você entra no site da B3 hoje, na antiga Bovespa, tem muita informação gratuita sobre que elementos eu devo olhar para montar uma carteira para o meu risco esperado. E ela também fornece cursos que são gratuitos, tem os pagos que são mais específicos para aquilo que você quer, mas ela também fornece cursos que são gratuitos. Você pode fazer visita lá na B 3 e tem gente para te explicar como é que funciona. Então tem como você buscar esta informação hoje. e Está disponível ao mercado. O que tem surgido no Brasil, que é quase que uma revolução ao longo dos últimos anos, algumas empresas já vinham fazendo isto, que elas têm um papel educacional muito forte. Porque o que, que ela quer? Os bancos, quando você pensa na concepção dele, não, tem, não deveria ter um papel de você investir o seu dinheiro por meio do banco. O banco seria para você ter a sua conta corrente, pagar contas e fazer possíveis empréstimos. Isso deveria ser a função inicial do banco. Mas aqui no Brasil a gente pôr, insegurança, insegurança econômica, todos os processos em volta, nós nos acostumamos a ver o ban, os bancos, assim dizendo, como ponto seguro. Então, para eu investir, eu ligo para o meu gerente do banco, ele fala, você pode comprar um CDI, você pode comprar um CDB, que não é o modelo ideal. Por quê? Porque hoje um banco, e até ainda literalmente hoje, ele paga, por exemplo, 70% de um CDI. Para você conseguir ganhar 100% de um CDI, você tem que investir 100, 200, 300 mil reais. Em compensação, quando você vai para o intermediário financeiro não banco com um gestor de investimentos, uma corretora, mas ele como um gestor de investimentos, com mil reais você consegue 100% do CDI. Uma taxa de baixíssimo risco. Risco um para dizer quase zero. E estas empresas, elas vêm com um papel educacional para dizer nós também somos seguros, nós também somos regulados pelo Banco Central, nós também temos o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você investir mil reais com um banco, você ganha 70% do CDI. Se você investir, pode ser até num banco, mas por meio desse intermediário, desta corretora, você chega no 100%. Se, você, se o banco quebrar, o fundo garantidor te paga até os 250 mil reais. E na corretora? Também. Então você tem a mesma segurança para os dois lados. E aí, neste ponto, as corretoras passaram a desenvolver processos de treinamentos, conteúdo e learning, livros, etc., para poder se capacitar e gerar este investimento.
0: Bruno Araújo, foi um prazer estar aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: É um prazer. Sempre que precisar, pode contar comigo. Estou aqui sempre para poder
0: ajudá-los. Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,